0: Hello， 欢迎来到幸福联合国，大家早安，我是何荣。您现在收听的是 FM 102.5 幸福广播电台 TR Radio， 每周一到周五早上九点到十点钟的幸福联合国。呃，现在疫情还是非常的严峻，提醒大家防疫还是最重要的。而在这波疫情当中，我们也看到了很多的产业都受到冲击，其中呢，计程车司机啊，问讲朋友们啊，最近也是呃受到很大的影响。甚至呢，也在这波困境当中啊，求新图变啊，这个希望能够突破现在的困境，包括没有办法载客了，那怎么办呢？啊，最近也看到了新闻哦、啊，就是很多的问讲朋友们呢，就帮忙来运送啊，就是像快递这样的一个任务。那怎么样透过一些方式来协助，在我们的社会呢，就有一群人特别投入了这个领域，这也是我们今天邀请到幸福联合国会客室的来宾。我们一起来欢迎冯甲大学公共事务以及社会创新研究所的教授，本身也是台湾计程车学院协会的理事长，他是一位社会企业家侯胜宗教授。侯老师您好，主持人好，还有所有的听众，大家早安。好，老师早安。我们要先介绍侯老师啊、哦，让大家认识一下侯老师，因为侯老师呢，据说是最懂计程车司机的大学教授。啊、哦，那侯老师之前也因为投入了资讯科技来协助自行车司机提升他们的工作价值，而得到远见的 CSR 社会责任大奖啊、哦，可不可以请老师先分享一下，怎么透过资讯科技，怎么样来帮助问讲朋友们提升他们的工作价值呢
1: ？好的。呃，我想我因为个人研究是研究计程车的无线啊、呃、科技，那现在其实就是所谓的这种所谓的 A P P 派车模式，
2: 嗯
1: 那这样的模式现在在、呃、普遍的城市都已经是蛮普及的，但是我们看到台湾未来其实有几个趋势，啊、呃，第一个是高龄化社会的到来，第二个是我们看到有一些所谓偏乡。啊的一个所谓的交通的普及度不高，嗯，第三个，我们看到目前有一些身心障碍者，他们的交通出行也并不十分友善。所以，当大概在四年前啊，科技部跟教育部都在倡议啊，大学应该要发挥社会的责任的角色，嗯，那那时候刚好我就把我的研究啊，从啊都会型的这样的 Uber 的这种派遣服务模式。把它转成变成是研究高龄化的长者的就医、嗯、有没有办法产生一个所谓的我们叫做 social Uber 啊或者长照 Uber 啊，可以用一种 Uber 的呃、啊、共享的交通的精神，然后透过一个简易的呃、啊、所谓的资讯软体啊，然后来产生司机跟呃、啊、高龄长者跟天乡。出行的媒合，嗯，那这个理念其实最大的啊，倒不是科技，啊，科技其实我觉得都是现成的，但是要回到高龄长者，他是一个不太会使用手机跟资讯科技的使用者，那他们往往是资讯的弱势，嗯，所以我如何透过一个非常简单的方式，让啊不是擅长用资讯。的这样的一个使用者也可以叫得到，啊、呃，一个友善的，然后可以到宅去接送就医的服务。这个是我们那时候提出这个所谓的高龄长照 Uber 的这样的一个概念。那后来经过两年的验证，那目前全台湾大概有七八个县市，啊、呃，大概每一天大概有差不多两千台左右的车，
2: 嗯
1: ，啊，包含计程车，包含长照的专车，呃、还有偏乡的白牌车。啊，其实目前都可以在我们这个系统上面被调度。哇，好棒啊、哦嗯
0: ！是是是，我觉得很棒的一点就在于说，老师你透过这样的一个模式，其实解决了很多的需要啊，包括了长者他们要接送，就是呃交通上的需求，还有就是解决了计程车司机本身在工作上面他们怎么样能够没有太多的闲置时间。你等于透过一个媒合的一个平台，让是呃。多方的需求都达到满足哈，但是我们等下回来，我们要继续请教今天的来宾侯胜宗教授哈，是当初为什么会突然想到这样的一个模式的？我相信一定是有一个起源的。我们现在听一首歌曲啊、嗯，就是跟我们的问讲朋友很有关系的啊，就是《Hey Hey Taxi》来自欧阳菲菲。幸福联合国欢迎大家回来，我是主持人何荣，大家早安。今天我们连线的是侯胜宗教授，他是台湾计程车学院协会的理长，本身是一位社会企业家呃，侯老师，您可不可以告诉我们一下、啊？因为当初会选择来呃投入这个协助计程车司机提升他们的工作价值，透过您刚才所说的模式，主要是因为听说跟您在三十五岁的创业失败这段经历有关，怎么一回事呢？嗯
1: ，是的，大概在二十年前，刚好那时候我大概三十四五岁，是那我创业在大康的那一波，那创业失败。那赔了很多钱，那甚至连家庭啊也产生很多很多的这个所谓的关系上的破碎。嗯，那我就发现说啊，我如果要重新站立，那我要找一件事情做。那那时候我刚好就想说，哎，我就回到学校去读个博士，然后想要去研究到底失败这件事情为什么会造成的。那时候是大创嘛，所以是科技创业。所以我就对科技创业的失败后的这个整个历程，我想要去探索自
0: 己。那怎么会就是特别针对建设司机这个族群呢
1: ？对，那因为我是商学院的，我要找一个呃所谓的研究的论文题目的话，我必须要有足够的样本。嗯，那、呃、而且我是要研究产业的行为，刚好在二十年前的时候，刚好啊、呃、全世界就是开始有所谓的呃卫星派遣车队。这样的科技开始应用在啊传统轿车服务，是那时候刚好我就发现说，这群司机其实为什么会来开车，大部分都不是志愿的、啊、很少是说他天生下来就想要开计程车、嗯，大部分都是中年，可能碰到一个失业或者转业不顺、嗯、或者从大陆回来然后无法融入、啊、甚至所谓的家庭也有一些、啊、需要。所以他必须要快速的赚到钱，啊，来帮助他可以解决他现在的问题。嗯，所以他又不太喜欢跟别人互动，因为二十年前的计程车其实啊，基本上还是老板。嗯，就那时候他自己是一个一贫不道的这个车子里面的老大。<音>啊，那脏车其实还是啊，他可以有他自己的一个主啊主张，所以其实那时候啊，他也不用别跟别人接触，然后又可以赚到快速的钱。嗯，那我就发现说，这群司机啊，其实他们某种程度跟我一样，都是在某个人生的过程里面摔了一跤，那想要重新站立起来，所以我就研究计程车司机怎么用科技啊来帮自己啊创造收入。那也同时研究这个无线派遣的服务模式是怎么样成为一个商业的一个创新啊！我大概就是从这个人的角度跟科技的角度来研究
0: 。是，我这样听起来，其实我觉得很多事情哦，也许在冥冥当中就有注定。不过等一下回来呢，要继续请教我们今天的来宾，呃，侯正中教授啊，就是这个计划虽然结束了，可是呢，侯老师后来觉得他不是。应该只是一个专案的计划，然后结束了就没了，反而应该是一个呃 long term 一个长期，能够看怎么样能够继续的呃做到像现在这样子提升计程车司机的工作价值，所以因此还成立了一个计程车创新学院呢、啊？这个学院到底在教什么，在学什么？我们先听一首歌曲，等一下回来继续来请教侯教授。来，这首歌曲呢，也是很多的问讲朋友常常在车上应该是会放的一首歌曲啊，江蕙啊这个天后的歌曲《咖喱蓝调调》哇，刚刚听到二姐江蕙的歌声哈，好怀念哦，因为自从她封麦之后，大家都很期待哈、啊，再听到她的歌曲。好，在我们的线上呢是侯盛忠教授，侯老师刚才特别有提到。他怎么样能够透过他的这个平台来协助计程车司机啊？你后来还成立一个计程车创新学院，请问一下侯老师，这个创新学院是在做什么，教什么呢
1: ？哦，对，这个其实是我那时候大概七年前，我有一个专案结束
0: 了
1: ，嗯，那我那时候训练了大概快两百个司机去做包车旅游，呃，包车旅游哦。对，因为那时候刚好呃大陆自由行来台湾，然后东南亚的游客进台湾很多，那很多司机他们其实就转型变成是所谓的导游车导，嗯，嗯啊就是车子加导览的角色。那那时候其实我们就看到，哎，很多的司机他们其实开始在斜杠，本业不是开车，本业是附加价值的这些他们的额外的服务。所以那时候我们就觉得，我们应该朝向一个让计程车有价值的这样的一个提升的努力。嗯，那我就想说，如果我们继续做一个国科会或科技部的计划，其实计划都会结案。那那时候我就问一下这些啊，跟我们一起参与的这个司机大哥们说，愿不愿意大家来做一个不会结束的专案？对我而言，就是开始不要。依赖国科会科技部的计划，而是形成一个协会，然后让司机啊成为主角，然后大家一起来推广我们过去做的事。嗯、那在协会做什么呢？啊、呃，我们就是呃做两件事，第一个就是做专业教育，就是提升司机的本职学能。那第二个就是做所谓的社会服务，嗯，带着司机啊去服侍这些长者跟身心障碍者，然后让他们知道他们的工作是很有意义
0: 、很有价
1: 值。嗯那后来这样的模式其实就是开始差异变成是一个认证，我们希望司机是要有一个差异化的，啊，可以有一个专门的认证的系统来帮助司机，嗯，让他提升它的价值。那目前其实呃 ，Uber 的司机也都加入我们的认证，所以现在全台湾的 Uber 的多元化计程车司机都必须要通过我们的线上的数位学习的课程，它才能开通它的 APP。那我们现在的所有的课都是用网络在教学，那有。也有用长照的课，对，那也有所谓的身心障碍的课，那有一些啊所谓的法律哈，甚至一些所谓的啊汽车维修，是，那这些东西都是司机他们在提升他们的本职学呢很重要的一些知识。对，那我们透过认证来提升他们的能力
0: 。我觉得听到这边好有趣哦，就是老师你在做的事情，其实就是一方面提升这些智能车司机朋友的职能。让他的技能可以有更多，不只是开车。像刚刚提到的，他还可以变成导游，他还可以变成是造福员。哇，他真的是很斜杠哦。然后一方面也是让他的收入可以更多元。还有一个我觉得更重要的一点啊，刚刚老师有提到，就是呃，我觉得一个人会热爱工作，就是除了因为这个工作带来收入之外，更重要的是这份工作赋予的意义，让他觉得很有价值。觉得也提升了，让建设司机朋友们觉得说自己在做的事情是很有价值的一份工作，对不对？嗯，对，没错。OK， 其实这
1: 种内在动机人生以外在报酬
0: 。是是，好，那等一下回来呢，我们要继续请老师来分享一下几个实际的这个故事啊！我相信很多的驾驶朋友们啊，他们在这个过程当中亲身经历的这些转变啊，一定是非常让人感动的。我们休息一下，马上回来。幸福电台，幸福联合国，欢迎大家回来。我是主持人何荣。今天我们连线的是最懂计程车司机的大学教授，在线上的是侯胜宗老师。呃，侯老师，可不可以告诉我们一下，在这个过程当中，我相信一定有很多的故事哦，可以跟我们分享的。有没有一些问讲朋友，他们实际在参与的过程当中，让你觉得很感动的？嗯
1: 、呃，对，其实真的每一个司机后面都是一个故事，嗯。刚好现在是疫情时间，好，所以其实我们呃、啊，既然是学院协会，其实现在有大概十八个司机投入到啊这些快筛阳性的确诊者的接送服务。嗯，那这是一个高度危险的工作，说实话，要全身穿上那个所谓的防护的隔啊，防护衣、啊。那其中有一个司机啊，我就是很感动。其实他当初我就问他，他愿不愿意加入？那因为他是刚好。呃，最近家里其实父亲去世在福孝、嗯，那他本身其实呃家里面有一些事情，但是他抢着要来做这个快筛阳性的接受，嗯，那我就问他说为什么？他觉得说其实他在这个父亲过世的过程里面，他感受到其实他的工作是对这一群老人家很有价值的，嗯，然后他觉得。虽然他自己哈有有一个这样的一个过程，他也是将心比心，想要去在这些老人家。但他特别跟我讲说，侯老师，因为我的啊、呃、太太是做保姆，所以一旦我去做快筛阳性的接受，我就不会回家睡觉，嗯，因为我怕影响到我太太的工作。是、嗯，所以从那天开始，他就每天跑到宜兰的朋友家去住宿，然后只为了完成这个任务。那我其实我觉得，我们协会现在有好多的司机，他们已经不是为了啊、呃、这个所谓的尊重山在努力，嗯，他们是为了他们心里面的一个所谓的，他们觉得他们啊、呃、已经是 somebody， 那个 somebody 或许别人都看不到，但是他觉得他成为一个人的祝福，成为他接送的一个很重要的陪伴。我觉得这样的故事在这次疫情里面好多好多。那我们也常常在接送长照服务的这些就医。啊，跟福建的人，我们常听到我们的被我们接送的这些个案，他去世，嗯，其实每一个后面其实都代表的是一个家庭的一个一个悲伤，嗯，但我觉得我们的司机好棒，就是说他们其实不只是开车，他们会去成为他们的家人，会安慰他们，陪伴他们，然后让他们的关系不再只是一个接送，而是一个所谓的呃连接，是、嗯、让这些家属的安慰。啊，那我觉得其实人跟人的关系好像很远，但是我从司机的生命当中看到一群社会相对底层的无名英雄，他拉近了我们每一个人的距离。就算我不认识你，但是我还是愿意为你，啊，摆上我一切我可以做的。嗯 ，even 你是阳性的确诊者，我都愿意为你来，啊，陪你多走这一里路。我觉得。呃，为对方多走这一里路，在司机的生命当中是好大好大的成就，也在这里面看到好多生命的故事
0: 。哇，真的听了好感动啊！我觉得每一位愿意摆上跟付出啊，奉献他们自己的。计程车司机朋友问讲大哥们哈，真的都是我们的无名英雄哈。透过老师刚才分享的其中一个故事，就让人觉得这个社会实在是还是有很多的温暖的哈。那我相信对老师来说也是哈。当初会呃投入这样的领域，而且成立的这个社会企业，包括等一下会提到，像现在老师底下有两家，一家是叫一起去呃，趣味的去啊，另外一家叫做小驴行。那我相信在背后有这样的一个初衷哦，一定是有一个驱动的力量，到底是什么呢？我们等一下马上回来，先来听这首歌曲《朋友》。欢迎回到《幸福联合国》，今天我们连线的是侯胜宗教授。侯老师在2015年成立了社会企业，叫做“一起去”。这个去“去”呢是趣味的“去”，主要是用电子商务来这个模式经营，结合呢具有导游领队执照的计程车司机，然后呢架设网络平台。二零一八年，他又成立了另外一家社会企业啊，叫做小驴行嘛，哈。那着眼于这个没和弱势族群、高龄长者，还有无障碍啊，包括像身心障碍的这些朋友们的接送上的需要，陆续成立了两家社会企业。老师，你这个，我我都觉得你是社会创业家，这个背后的驱动力是什么？嗯、呃，其实当我们在成立计
1: 程车学院协会的时候，嗯，我们很天真，我们觉得我们只要提供司机训练能力，那司机就可以自己找到他们的接下来的所谓的生意。嗯，后来发现这个假说命题是错的。
2: 嗯
1: ，因为其实这个社会并没有给司机太多的所谓的空间啊，因为司机要么就加入车行，要么就加入车队。那他们其实车行车队啊，都用很传统的方式在调度司机，并不会给司机那么大的发挥空间。那我刚刚有讲，我们当初是大概培训了一两百位这种很会擅长做导游的司机。是。那那时候我们就发现说，呃，如果我们不继续往这个业务开发做，其实他们搞不好还是会回到传统的开车的模式。
2: 嗯
1: 。所以后来我们跟学生，就主要是我的学生。我们就呃拿了科技部一个创业的计划，然后就去设立了这个所谓一起去这家电商旅游公司。那、呃、后来这家电商旅游公司其实做了几年之后，那整个后来陆客不来了，东南亚自游行也都呃市场都不见了。嗯，那我们就在想说，那我们的下一步是什么？刚好二零一八年台湾的高龄社会的议题。被大家讨论，嗯，那我们发现我们的司机其实同理心都很高。那有一群司机他们会去买所谓的升降梯的福祉车，是专门来接送这些身障者跟长者。那我也觉得，哎、欸，这个好像是下一个自行车学院协会可以来帮助司机找到生意的。嗯，所以我们也是一样，透过科技部的另外一个计划也是。啊，有笔奖金，我们也就去、是、啊，去创办了这个小黎的这个资讯公司。所以这两家严格来讲都是资讯平台公司、哦，就是用系统来媒合司机、嗯，然后再做一些所谓的行销，来帮司机可以找到订单。好，所以我们其实、啊、好像。啊，为了帮到这一个族群啊，有更多的生意可以做，好像不得不下去做业务开发跟系统平台。啊，这就是你刚刚讲为什么我好像不务正业，其实我自己好像也越来越斜杠，因为为了,為了让这件事情成全成就，别<笑>人不做，那看起来就只有我们自己下去做。啊，那如果这是我的使命。那我想，这也就是我应该要下去
0: 啊，卷起袖子来的。老师，你为什么会对这个社会有这么强烈的使命感呢？呃，其实这应该跟我的信仰有关啦。因为我在
1: 三十五岁那时候其实失败，其实后来可以站立的起来，其实是因为呃，我有很多的基督徒朋友在陪伴我，嗯，好让我可以重新建立我自己的认同啊，还有对自己的所谓的价值。所以我就从一个。商人变成是一个学术工作者，现在又从一个学术工作者又转成一个回到创业家的那个心路历程。其实来来回回其实都是上帝的预备、嗯。其实我只是觉得，好像我这辈子该做一件事、嗯，就是用我的专业去陪伴一群、啊、默默无闻不会被别人、啊想要做太多的一群小黄，好，所以翻转小黄，这变成是我学术上的使命，也是我生命的一个置业家
0: 。哇，听到这边眼眶有点湿湿的真的是很感佩老师现在在做的事情哈。等一下回来呢，我们要继续请问一下老师，就是说，如果今天我是建设司机，我要怎么样去加入你们这个团队？好，我们先来进广告。等一下，马上回到幸福联合国。好，回到节目的最后一段哦、啊。今天跟我们最懂计程车司机的大学教授侯胜忠老师啊，继续来请教。就是我刚才一直很好奇，为什么叫小驴行啊？就是用驴子来这个命名你这个社会企业的名称。我蛮好奇的是，原因是什么呢？
1: 嗯，是的，因为我刚刚讲我是基不徒嘛，那我看到其实我们的司机就像一个很忠诚的驴子，嗯，他们其实默默无闻，但是他们尽忠职守，然后非常谦卑，啊，所以当初耶稣要进耶路撒冷啊，去受十字架的最后一笔路，其实是找了一个小邻居一头小驴去背着，去带耶稣进耶路撒冷。嗯那我也身上用这样的精神去思想我们的每一个乘客，其实我们的司机都把他视为是一个很重要的人，然后陪着他啊去套他想要去完成的工作，嗯，啊，所以小旅行啊就是 d o n k 然后就是仪表的一个司机的个性。那行就是行动，移动服务，好，我想大概就是一个
0: 跟我的信
1: 仰结合的一个概念
0: 。Oh, OK， 我刚刚讲错了，我在小驴行是小驴行哦。OK， 那呃，不管是一起去啊，或者是小驴行啊，现在你在做的两家社会企业，如果是一般的温养朋友，他想要来加入，他想要来参与的话，怎么做呢
1: ？很，其实很简单，其实就是先加入我们计程车学院协会，成为我们的学员。嗯。那参加方式其实就是在网络上去搜寻诗经学院，那就可以找得到我们的所有线上的一个注册的啊页面。是，那接受我们大概二三十个小时的线上课程，然后完成了，我们会啊通知你，你获得的这个我们的呃认证。嗯，那从那时候开始，其实我我们就会不定期的啊邀请你。啊、呃，来参加我们一些啊、呃、线下的活动是。那如果我们有一些开缺，例如说我们要招募长造交通司机，或者我们有一些所谓的包车旅游的一些需要，嗯，那我们就会啊、呃、把大家邀请进到一个社群。那这個社群里面，我会跟大家沟通，嗯，像这一次逢那个防疫的这个团队，防疫计程车。啊、哦，我们就找到大概八位啊，我们啊、呃、过去接受过我们一起上课的司机来投入，嗯，这些防疫工作、嗯。那现在的基本上司机收入都不见了嘛，嗯，那防疫计程车一天还有两三千块以上嗯，好的收入，其实对他们也算是一个不无小补，嗯嗯。那我也希望疫情过后，台湾越来越啊、呃、社会越来越老，然后很多的高龄长者的接送服务。啊，都需要。那我们现在在双北、台中、高雄，我们有四个城市啊，都有聘全职司机。嗯,嗯、啊，我们也很欢迎各位可以加入我们，成为我们的全职的长道交通司机。了解。那就算不能成为全职，我们还有很多兼职的啊外围的工作，也是很希望
0: 跟大家一起来共同的倡议。了解，所以老师那个最后我想请问一下，你们的比如说得到认证或者会有一个什么类似像一个呃贴纸啊是是，或者是什么對對對会贴在车上什么的吗
1: ？对对对，会有一个证书，那会有一个一个 logo， 像 Uber 他们就会给他一个 logo， 对，我们也是，对
0: 、哦。OK， 所以以后就会有一个辨识度，对不对？我一坐上小黄，我就看到對對對對啊，你是机器车学院这个结业的，是是是包括像旅游也可以聊啊，长照也可以聊啦、啊，对不对？是是是。哇，今天真的是非常的丰富啊！我也特别的谢谢侯老师，那利用这样的时间分享了你现在在做的社会企业的事情，同时也谢谢啊，在你背后一群跟着你一起为着这个台湾能够让我们的每一天都过得更好的计程车问讲朋友们，谢谢老师，谢谢计程车司机朋友们，谢谢你们，谢谢你们，谢谢老师，谢谢谢谢平安。好，我们就最后来听这首《勇真强》。